0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung.
1: Willkommen zum Podcast 10 Minuten Europa. Europa, so lautet in diesem Jahr das Jahresthema der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung. Denn Willy Brandt war ein überzeugter Europäer. Schon früh ist Brandt ein Anhänger der Idee eines Vereinten Europas. Im Kalten Krieg will er die Teilung der Welt überwinden und sieht die europäische Integration als Chance, dieses Ziel zu erreichen. Politische Fragestellungen begreift er im internationalen Kontext und unter Berücksichtigung gesamteuropäischer Interessen. Wie das konkret aussieht, darüber spreche ich heute mit Wolfgang Schmidt. Er ist Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter unserer Stiftung. Wolfgang, wie sah Willy Brandts Vorstellung von Europa aus, als er mit 31 Jahren 1945 nach Deutschland zurückkehrt? Okay.
0: Ja, als Willy Brandt äh, nach Deutschland zurückkehrte, 1945 und äh, schließlich dann ja 1946, 1947 äh, nach Berlin auch kam, war ja das besiegte Deutschland äh, besetzt äh, von vier Siegermächten des Zweiten Weltkriegs. Und ähm, die Ideen, die Brandt auch für die deutsche und die europäische Zukunft da im Kopf hatte, die hatte er schon im Zweiten Weltkrieg entwickelt, auch gemeinsam mit demokratischen Sozialisten im skandinavischen Exil. Dabei ging man davon aus, dass eben diese Nachkriegswelt zunächst einmal von diesen vier Siegermächten, von den vereinten, neu gegründeten Vereinten Nationen auch äh, bestimmt würde, möglichst im Einklang miteinander. Das hat sich dann aber sehr schnell als eine Illusion erwiesen, sodass die Vorstellungen, die Brandt auch im Exil zu Europa gehabt hat, sich dann doch sehr schnell verflüchtigten.
1: Heißt das, dass er von einem Europa ausging, in dem die Sowjetunion auch eine gewisse Rolle gespielt hätte?
0: Ja, auf jeden Fall. Und zwar, dass man eben in einer freundschaftlichen oder gut nachbarlichen Verhältnis zur Sowjetunion stehen würde. Im Zweiten Welt oder während des Zweiten Weltkriegs hatte Brandt auch Ideen, dass gerade die osteuropäischen Staaten ähm, eng mit der Sowjetunion zusammenarbeiten würden und auch Deutschland, auch ein besiegtes Deutschland, ähm, das aber von, von dem er angenommen hatte, dass es von, von sich aus die Nazi-Diktatur abschütteln würde, dass ein solches Deutschland auch föderative Strukturen mit den Nachbarn im Osten bilden könnte. Das war schon damals nicht ganz ähm, oder war relativ realitätsfern, ähm, aber eben nach dem Zweiten Weltkrieg zeigte sich sehr schnell, dass mit der Sowjetunion äh, dann doch keine gemeinsame Basis gefunden werden konnte, was äh, den Punkt Demokratie anging. Denn äh, wie wir wissen, wurden ja dann in den Staaten östlich von Deutschland und auch dann letztendlich in der sowjetisch besetzten Zone in Deutschland eine kommunistische Diktatur errichtet die unter dem Deckmantel der Volksdemokratie ähm, äh, entstand, ähm, aber eben durch, äh, gefördert und angetrieben durch die Sowjetunion. Äh, und so entstand äh, das, was wir äh, heute äh, den Kalten Krieg nennen.
1: Jetzt ähm, machen wir einen kleinen Sprung. Die europäischen Gemeinschaften gründen sich, römische Verträge. War das denn das Europa, mit dem Willy Brandt dann gut leben konnte? Also das Europa der Benelux-Staaten, Deutschland, Italien, Frankreich zunächst?
0: Ja, vielleicht sollte man noch mal einen Schritt zurückgehen, dass eben die Europa-Vorstellungen von Brandt sich durch den Beginn des Kalten Krieges eben doch sehr stark veränderten. Äh, in der äh, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre gibt es ja sehr starke Europa-Bewegungen. Äh, die Gründung des Europarats ist äh, insbesondere zu nennen, 1949 ähm, äh, zurückgehend auf eine Initiative, äh, die letztendlich auf Churchill zurückging. Aber es gab ganz viele europäische Bewegungen, äh, gerade in Westeuropa, die die Einigung dieses Westeuropas äh, vorantreiben wollten, auch äh, um ein äh, ja, Bollwerk gegenüber äh, dem Kommunismus ähm, zu errichten. Ähm, hier zeigte sich dann aber auch sehr schnell, Brandt unterstützte diese Europabewegung, zeigte sich aber sehr schnell, dass die Vorstellungen, man könne da sehr schnell eine Art äh, europäische Föderation, westeuropäische Föderation gründen, um nationalstaatliche Souveränitäten auch abzubauen, äh, dass das nicht äh, praktikabel war, dass das äh, äh, so schnell nicht gehen würde, äh, dass aber ähm, und und dass vor allen Dingen es darauf ankam, das war brandwichtig, dass die Amerikaner, äh, die äh, ja in Deutschland und in Europa stationiert waren, dass die dort bleiben würden, um die Sicherheit Westeuropas zu garantieren, weil das Restliche, das West, Westeuropa eben nicht in der Lage war, sich allein gegen äh, die Sowjetunion äh, zu verteidigen in dieser Zeit.
1: Sah das die SPD damals auch so? Die
0: SPD war, ähm, äh, die Schumacher-SPD war gegen die Montanunion. Äh, man war nicht gegen Europa, aber man wollte vor allen Dingen ein eher sozialistisch, planwirtschaftlich geprägtes Europa. Und hier befürchtete man, dass die Montanunion eher so etwas wie ein klerikal-katholisches äh, Projekt sein würde, christdemokratisch äh, dominiert. Brandt war in dieser Frage äh, wenig ideologisch. Ähm, auch er hatte ähm, zu diesem Zeitpunkt Vorstellungen von einem eher sozialistisch-sozialdemokratisch geprägten Europa. Aber äh, er sagte, diesen Versuch, dass Europa sich zusammenfindet, Westeuropa, äh, der ist grundsätzlich gut zu heißen. Und äh, auch wenn die Anfänge noch nicht, dem Ideal, dem eigenen Ideal äh, entsprechen, äh, sollte man sich doch beteiligen. Also sprich, auch die Bundesrepublik sollte daran teilnehmen, äh, war, seine, ähm, war seine Meinung. Das galt für den Beitritt zum Europarat, aber es galt letztendlich auch für die Montanunion. Das waren ja auch Projekte, die von der damaligen Bundesregierung, von Konrad Adenauer vorangetrieben waren, wurden. Äh, wenngleich Brandt natürlich äh, hier auch in Opposition zu Adenauer stand.
1: Ja, ähm, Willy Brandt wird ab 1966 Außenminister der Großen Koalition und 1969 ist er Bundeskanzler. Die Zeit fällt, ähm, der Beitritt am 1. Januar 1973 von Großbritannien Irland und Dänemark, das, fällt, das geschieht natürlich nicht über Nacht, äh, faktisch schon über Nacht, aber das, bedeu das bedeutet ja eine große Vorbereitung. Inwiefern hat Willy Brandt mit dieser Norderweiterung zu tun als Außenminister oder Bundeskanzler?
0: Sehr viel. Also man kann hier auch noch mal zurückgehen in die 60er Jahre. Die SPD hat ihre Einstellung auch zu der westeuropäischen Integration schon Ende der 50er Jahre deutlich gewandelt, also als die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 1957 als zweiter Teil der westeuropäischen Integration gegründet wurde und auch die euratom also die Europäische Atomgemeinschaft. 1957 war die SPD nicht mehr dagegen, sondern dafür. Und gerade in den 60er Jahren hat sich dann Brandt als äh, schon SPD-Vorsitzender und SPD-Kanzlerkandidat sehr dafür stark gemacht, äh, dass diese Europäische Wirtschaftsgemeinschaft äh, erweitert werden sollte. Und zwar um... Nicht zuletzt um Großbritannien, aber auch um die äh, skandinavischen Länder, also insbesondere Dänemark und Norwegen, äh, weil er sagte, die gehören auf jeden Fall dazu. Das sind demokratische Staaten und sie geben dieser europäischen Gemeinschaft Gewicht. Äh, und diese europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die EWG, war ja von Anfang an auch darauf ausgelegt, äh, größer zu werden und eben Europa äh, zu erweitern und ähm, auch ähm, äh, zu einem wichtigeren Faktor zu machen. Äh, problematisch war ähm, eben, dass Frankreich äh, 1963 unter de Gaulle und auch nochmals 1967 den Beitritt Großbritanniens, das gerne beigetreten wäre, zur EWG verhinderte und äh, in der Außenministerzeit ist es Brandt nicht gelungen, den französischen Widerstand zu brechen oder zu überwinden. Das gelang dann erst 1969 im Zusammenspiel mit dem damaligen französischen Präsidenten Pompidou.
1: Was mit Willy Brandts Biografie aber unheimlich verwoben ist, ist natürlich auch der Wunsch, dass Norwegen beitritt. Norwegen hat sich aber dann dagegen entschieden. Da gab es dann auch eine Befragung in der Bevölkerung. Ähm, weißt du, ob das für Willy Brandt vielleicht auch sch besonders schmerzhaft war? Er hat ja, ja jahrelang im norwegischen Exil verbracht und äh, seine Frau damals war Norwegerin. Jetzt sind die Norweger aber nicht Mitglied. Ja,
0: also er hat sich sehr dafür engagiert, ähm, die Beitrittsverhandlungen, die wurden ja schon 1970 aufgenommen, also unmittelbar nach der Gipfelkonferenz von Den Haag, die 1969 stattfand, wo der Grundsatzbeschluss gefasst worden war, dass erweitert wird und dass Erweiterungsverhandlungen stattfinden, auch mit Norwegen. Und äh, dann wurden die Verträge 1971, 72 fertig gemacht und unterzeichnet. Und dann kam es zur Volksabstimmung in Norwegen und die ging dann knapp äh, äh, aus für ein Nein zum Beitritt. Brandt hat in den Tagen vor der Abstimmung, ist er persönlich nach Oslo gereist, um dort an einer Veranstaltung, einer Kundgebung teilzunehmen und zu sprechen, um für das Ja der Norweger zu werben.
1: Nach seiner Kanzlerschaft ähm, ist Willy Brandt, das wissen gar nicht alle, glaube ich, 1979 Mitglied des Europäischen Parlaments geworden, das damals zum ersten Mal direkt gewählt wurde. Ähm, wie, kam er, äh, wie kam er in diese Rolle des ähm, Parlamentariers?
0: Also diese Spitzenkandidatur ist ihm angetragen worden ähm, seitens der SPD. Man hat natürlich versucht, gerade für diese erste Wahl, auch möglichst prominente Kandidaten zu finden, weil man äh, auch wusste, dass es nicht ganz einfach ist, die Menschen dazu zu bewegen, dieses Parlament zu wählen, weil es zu diesem Zeitpunkt noch sehr wenige Rechte hatte in der europäischen Gemeinschaft. Und im Grunde hat sich das in den letzten äh, ja, 40 Jahren allmählich erst entwickelt, dass das Europaparlament eine immer stärkere Stellung auch in den Gremien, in den Institutionen der europäischen Gemeinschaft bekommen hat. Ja, deshalb hat sich Brandt dann zur Verfügung gestellt. Ähm, er ist aber gleichzeitig auch noch Bundestagsabgeordneter geblieben. Das heißt, er hatte also eine Art Doppelmandat. Das zeigt schon, dass er also jetzt kein Vollzeit-Europaparlamentarier war was durchaus auch von ähm, Opposition oder von dem politischen Gegner auch ähm, kritisiert wurde. Ja, also Er hat dann auch vorzeitig das Mandat abgegeben Anfang 1983, nachdem äh, die SPD auch aus der Regierung in Bonn ausgeschieden war. Und Brandt, das muss man ja auch noch hinzusagen, war zusätzlich ja auch noch SPD-Vorsitzender und äh, Präsident der Sozialistischen Internationale. Und in dieser Zeit, als er Mitglied des Europaparlaments war, war er auch Vorsitzender der Nord-Süd-Kommission. Also er hatte wirklich eine Menge zu tun und konnte sich also nicht allein um das äh, Mandat im Europaparlament kümmern.
1: Am 9. November 1989 fällt in Berlin die Mauer am 10. November, an einem Tag darauf, fällt ein berühmtes Zitat von Willy Brandt. In einem Interview sagt er, jetzt sind wir in einer Situation, in der wieder zusammenwächst, was zusammengehört. Inwiefern dachte Willy Brandt in diesem Moment auch an Europa und nicht nur an Deutschland?
0: Ja, das wird schon dadurch klar, dass der unmittelbar darauf folgende Satz lautet, das gilt für Europa im Ganzen. Brandt hat also damit auch ausgedrückt, dass die Entwicklung, die letztendlich dann auch zum Fall der Mauer äh, stattgefunden hat, ähm, eine europäische war. Und sie hat in Polen und Ungarn und auch in der Sowjetunion äh, und auch in der DDR begonnen ähm, und sich dann zu einer europäischen Revolution ja entwickelt. Das heißt, es ging dann nicht nur um die Frage äh, der deutschen Einheit, sondern es ging auch um die weitere Einigung Europas. Also das, was Brandt auch, äh, da kommen wir zum Ausgangspunkt zurück, immer vor Augen hatte, äh, ein Kontinent, der zusammenwächst, der äh, gemeinsame Probleme auch gemeinsam bearbeitet äh, und löst, äh, der demokratische äh, Staaten umfasst, äh, die äh, auch auf einen Teil ihrer nationalen Souveränität verzichten um eben dann gemeinsam stärker zu sein. Ähm, und das ähm, hat Brandt immer auch gesamteuropäisch gedacht, im, in der äh, sozusagen langen Perspektive. Zunächst war, dies, äh, war diese Gemeinsamkeit, die europäische Integration, nur in Westeuropa möglich, aufgrund des Kalten Krieges. Aber als dann der Ost-West-Konflikt äh, endete, und das symbolisiert ja auch der Fall der Mauer, da war der Weg frei für eine gesamteuropäische Perspektive und für eine weitere, eine Osterweiterung der europäischen Gemeinschaft, die heute Europäische Union heißt und die äh, inzwischen ja fast 30 Staaten äh, in Europa umfasst.
1: Lebensabend erlebte er also den Mauerfallen und er kann so also am Horizont sogar die Osterweiterung, die EU-Osterweiterung noch erkennen. Wolfgang Schmidt, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch über Willy Brandt und Europa und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bitte sehr und danke.
0: Dies war ein Podcast der Bundeskanzler-Willy Brandt Stiftung. Für mehr besuchen
1: Sie uns auf wwwwilly brandtde